0: compartir también el enlace. Listo. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Mi nombre es Levi Durante y hoy nuevamente estamos desde acá, del estudio del Pro, transmitiendo desde Guatemala para toda Latinoamérica, con grandes personalidades del Detailing y hoy no es para menos una gran persona que lleva una gran trayectoria en el mundo del detallado en su canal de YouTube. Hoy está conmigo Fritz Sarmiento desde eh, Perú y así es de que vamos a hablar un poquito acerca de Detailing, cómo nace eh, esta pasión por los autos y por compartir contenido. Así es de que Fritz, muchas gracias. Tuvimos un poquito de problemas técnicos para iniciar, pero oh, finalmente estamos acá en vivo. Fritz, presentate por favor con la gente que todavía no, quizás no te conoce, la gran mayoría tal vez ya, pero quién es Fritz Sarmiento y contanos un poco más acerca de tu proyecto de detallado.
1: En primer lugar, Levi, muchas gracias por permitirme estar en este espacio. Hace tiempo veo que te dedicas a hacer contenido y cuando vi un poco más sobre a qué te dedicabas, tienes ahí tu trayectoria profesional a nivel de esto del detallado. En un sentido personal, bueno, yo de profesión soy psicólogo, y pero en el camino de esto como que me di cuenta que el detallado era algo que me agradaba bastante, y yo comencé como que técnicamente de cero, o sea, yo de no conocer nada, nada, nada de detallado o sea, solamente de conocer lo que te muestran en la publicidad de, a veces en los comerciales o a veces, simplemente pasar por los supermercados y observar productos o sea, a partir de eso, en donde habían algunos conceptos que incluso, por ejemplo, paño de microfibra, para mí eran unos que eran planos, como para limpiar lentes, así que a veces eran uh -huh. planos, planos. Entonces, imagínate retirar la cera con ese paño, que no te va a absorber ni, ni coger nada. Entonces, terminaba rayando la pintura. Y es así como hace cuatro años aproximadamente, eh, yo como que ya le daba bastante atención a mi auto. Uh -huh. Y como importante. un entusiasta, ¿no? Sí. Ok tú lo has dicho, un entusiasta uh -huh. que de pronto quiere que su auto se vea mejor. Totalmente. Y comienza a probar productos, cositas del supermercado por ahí por allá, a veces como que uno como yo, eh, con otro paño intentaba retirar la cera y terminaba rayando más la pintura pero ahí uh -huh. fue donde yo dije, oye voy a investigar más y así como estoy investigando más sobre esto del detallado, también dije voy a como comenzar a filmar esto para que las pequeñas cosas que yo vaya aprendiendo las pueda transmitir y claro, al inicio había un poco de incertidumbre porque no sabía cómo es que la gente lo iba a tomar, recibir era como que por un lado mucha gente como que se dedicaba también a hacer videos de YouTube y yo dije, ¿por qué yo tampoco? o ¿por qué yo no puedo
0: tener mi canal de YouTube también? eso dices que fue hace alrededor de hace cuatro años sí, ya van a ser cuatro menos. años estamos hablando 2021 20 19, 18 más o menos Sí, eh, 17, 18, por ahí. Por ahí, ok, ok, perfecto. Entonces, eh, surge
1: con este bichito, y como que yo, de por sí, de manera general, era un poco tímido para el tema de expresarme, incluso uh -huh. siempre a nivel académico, cuando estuve en la universidad, no era de los que eh, más se fusillos, habladores, era como que prefería mantenerme, si se podía, como que Al en las bambalinas, no tanto como que ser eh, directamente presentador. Pero. Como que dije, ya bueno, esto también va a ser una manera en la que voy a intentar trabajar en ese aspecto mío, aparte del detallado. Así que fue como ahí se cruzó un poco este interés por los videos. Ya anteriormente había tenido experiencias de edición para cosas de, de la universidad, por ejemplo, pero no tanto a este nivel. Entonces eso implicó que primero yo vea con qué voy a grabar. Las cosas, los productos, investigar Correcto. sobre los productos, revisar eh, términos en inglés. Eh, en este caso, yo leía bastante en, en inglés porque en español no hay mucha información, o oh, por lo menos en ese, en ese época no había mucha información sobre detallado en español, videos mucho menos. Uh -huh. Y entonces, en inglés, tanto videos, información, revisaba y era donde. qué recursos
0: de... o qué páginas en inglés eh, frecuentabas? ¿Te recuerdas?
1: Eh, ¿Cuáles eran tus fuentes de, digamos, de información?
0: De youtubers, ok. Uno que era Auto Fetish Detail. Uh -huh.
1: que era como que uno así de los que no tiene taller, sino que es como que weekend Warrior, que como okay. que está, eh, va al lugar, o sea, va al lugar, ahí Correct. tiene su rotativa, y como que te enseñaba Darren Priest, creo que se llamaba el, el señor, entonces te enseñaba como que todo, de esa manera como que en su técnica. Después está uh -huh. Amo, que en inglés no sé cómo se sí, pronuncia, sí. que con Larry, sí, sí.
0: Larry, Larry co Mike
1: Phillips, como que Buff Daddy... Um, el señor Brown, no me acuerdo su nombre. Kevin este Brown. Momento, que estaba en Rupel. Kevin Brown. Kevin Brown. Y como que esos eran mis referentes. De ahí okay. había un chino que se llamaba Orren. Creo ah, que sí, era sí. una empresa. Orren sí, de sí. Malasia creo que estaba. Sí, por sí, ahí sí, que también me topé con algunos de esos videos. Entonces okay. era como que algo completamente raro para mí. Era como que descontaminar. ¿Qué es descontaminar? Y yo, una de las anécdotas iniciales. ¿Cómo encuentro un clay bar aquí en Perú? O sea, ¿De qué parte de sabía. Perú eres, amigo? Eh, de Lima. De, de Lima? la capital. Okay. Bueno, bueno pues soy de Huancayo, pero ya como que hice mi vida aquí en muy Lima, ya, ya académica, ya me quedé acá. Entonces okay. era como que buscar una arcilla, ni siquiera la gente sabía que era una arcilla. Yo preguntaba por internet, ¿tienes arcilla para descontaminar? ¿Tienes Claybar? No sé qué es eso, es como que un bicho raro que está buscando cosas. Hasta en una plataforma de, de ventas muy conocida en internet, busqué Claybar. Y uh -huh. me salió Claybar todavía de entre comillas 3M. Fui, lo compré, mi primera arcilla que habría sido una de mis primeras herramientas, vamos a ponerla de detallado, más allá de una cera, o sea, como que. Uh
0: -huh.
1: Y me tocó una piedra, o sea, era una arcilla tan dura, pero ¿Sí? tan dura que yo me asusté cuando descontaminé una parte de mi auto, porque se llenó de marrillos, o sea, de rayas superficiales, Ajá. y era como que, ¿acá qué pasa acá? ¿Nunca había lubricante? Leído, sí, eh, pero igual era súper sí. fuerte.
0: Era una, era una lija ¿no? duro.
1: Era duro, y como que ahí viene el punto de, oh como que, Afrique, como que uh -huh. ahora qué hago? Entonces ahí la pulidora, pulidora orbital, búsqueda acá. Uh -huh. No había ningún tipo de pulidoras orbitales acá a la venta en Perú.
0: Okay.
1: No sabía y no, no sé si estaba en ese momento en el mercado la de Maquita, la, la, la orbital forzada, pero en ese momento buscando, buscando, no encontré, así que como que mi primera marca ya de producto sería Chemical Guys, uh -huh. o Chemical Guys creo que se pronuncia, donde uh -huh. me pedí un kit, donde venía la Porter Cable. Entonces esta Porter Cable fue mi primera pulidora. Que, en realidad, la mía
0: también, la mía también. Este, ¿eh?
1: <ríe> Qué interesante eso, porque sí, es bien práctica, como que para comenzar me fue bastante útil, bastante importante utilizarla, porque no había mucho riesgo de, por ejemplo, quemar la pintura, un filo, de que se te vaya de las manos, y esa fue la ventaja. Entonces, al yo hacerle más daño a mi carro, fue donde nace la idea de, de conseguir la pulidora. Sí, entonces conseguir la pulidora, me vino con el kit de los productos, uh, el B32, 34, 36, 38, el Jet también me pedí, así que, como que fue mi primer acercamiento. Y ahí fue donde. Y a, ya todo, esto, y a todo esto más. el canal
0: ya funcionaba, es decir, ya grababas y documentabas lo que hacías. Sí,
1: comenzaba a hacer eh, primero con productos locales, eh, como que de supermercados, así. ahí tengo unos vídeos bien antiguos que duraban creo que mis primeros vídeos 30 segundos, un minuto, como que bien cortitos, y con desconocimiento mío también de algunas cosas, pero era como que hasta cierto punto el primer, la primera etapa del experimento, porque ahí fue donde ya mientras fui avanzando conocía personas también acá en Perú que les uh -huh. fascinaba esto. Uh -huh. Y eso ya tiene que ver un poco con la comunidad que luego ya se desarrolla, porque grandes amigos relacionados al detallado que conocía acá en Perú como Edgar, Moisés, eh, David, Jesús eh, y otros chicos más que ahorita no se sé me viene el nombre a la mente, pero como que con ellos ya comencé a frecuentar. ¿Y cómo y los conociste? Ellos...
0: O sea, ¿cómo diste con ellos?
1: A ver, esa es una anécdota muy graciosa porque como que de pronto, como yo ya tenía algunos videos en el canal, uh -huh. me llega un mensaje. Y me dice oye, como que nos estamos juntando. ¿Quieres venir un día? Uh -huh. Y como que justamente tenía trabajo y como que tuve que decirte que no. Y me volvieron a insistir. Y yo le dije, ya. Entonces nos reunimos en un local. que fue donde conocí a estos uh, grandes amigos del rubro del detallado. Que ellos ya tenían más experiencia que yo. Porque ellos ya como que lo hacían a nivel profesional. O sea, como que uh -huh. lo trabajan en autos, todos los conceptos, todo el manejo. Entonces de esa manera ya como que eh, ahí me, me como que pensaron que yo me había votado al inicio, porque, uh -huh. pero era que yo tenía un poco de miedo en la primera vez eh, y también no tenía tiempo, porque era como que de la nada que te escriban y como para reunirte gente que al inicio era desconocida, pero al final cuando me acerqué, muy buenas personas eh, a nivel en lo que hacían también, así que forjamos un vínculo de amistad y con ellos fue donde ya comencé a ver el tema de, oye, aparte de productos que yo puedo traer como que también ellos comenzaron a traer productos, entonces ahí fue donde ya, yo, comenzando como aficionado, no encontré productos. Entonces dije, a todos los aficionados que quieran hacerle cualquier cosa a su carro, yo voy a hacer una de las vías que van a tener la oportunidad, aparte de que por su lado puedan conseguir, pero como que lo que a mí me ha servido.
0: Correcto, correcto. Y aquí, aquí quisiera hacer una pequeña pausa porque, bueno, pues ahorita creo que a esas alturas pues lo que yo trato en las entrevistas es como ir viendo qué rasgos o, 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 o qué, qué aprendizaje puedo sacar. El primero para la gente que se, recién se está uniendo, agradecerles. Hoy estoy nuevamente con Fritz Sarmientos desde Perú, la, de la ciudad de Lima, el lugar donde hacen el mejor ceviche del mundo. Nos está compartiendo su historia acerca de cómo se inició un breve resumen porque recién se unió más gente ahorita Fritz es una persona que si nos comentaba inició como un aficionado él quería saber cómo trabajar en su auto y el primer rasgo que yo quiero destacar es acá y es el error que muchas personas cometen cuando quieren empezar a generar contenido ya sea para sus redes sociales o para sus emprendimientos hay gente que como tú bien decías tiene dudas, no cree que necesita tener una gran trayectoria recién estuvo conmigo Gastón Alfonso de, de Argentina es una persona que fue de los primeros en hacer que dio cursos en Perú en Paraguay, en Colombia y a veces ese tipo de, de referentes puede ser que te bloqueen y dicen ¿a qué me voy a poner a hacer yo? pero una de las cosas que me gusta mucho, de hecho yo lo practico y creo mucho es que cuando uno quiere empezar a generar contenido uno tiene que empezar con la mentalidad de documentar, estoy documentando mi viaje y creo que fue parte de lo que tú hiciste ¿cierto? documentar mm. mi proceso, tal vez no lo hiciste de una manera eh, consciente pero al compartir lo que a ti te funcionaba, pues gente se fue uniendo. Lo segundo que quiero destacar es lo que tú dijiste. Voy a crear contenido para la gente aficionada que quizás no tiene un marco de referencia por dónde empezar. Yo les voy a empezar compartiendo lo que a mí me ha funcionado. ¿Es correcto? Mm
1: -hmm. En efecto. Ahí tal. viene el punto principal. De que no cometan los mismos errores que yo he cometido, que ese Total, fue otro aspecto. Totalmente. Y si en, siempre marqué mi línea aficionada O sea, nunca orientado, como que nunca quise de, como que la idea de que, así ah, yo sé. No, era como que, oye, de manera aficionada esto te va a servir. Pero explicaba también los pros, los contras, las dificultades, porque yo sí era algo muy importante que yo quería y que siempre marqué en el canal. Que si ustedes van a hacer algo, cualquier aficionado que me haya vivido,
0: uh -huh.
1: tengo que minimizar la probabilidad de que le salga mal. Uh -huh. O sea, no quiero de que esté en esa posición de qué hago, ya la, como que ya la malogré y como que ahora. Uh -huh. Porque hay cosas que ya, requieren pasos adicionales y es que como que cometes Seguro. un
0: error. Seguro. Hay gente que te está viendo desde eh, Santiago Hernández, dice saludos desde México. Hay gente que te está viendo eh, César eh, Maldonado desde Ecuador. Ricardo Martínez dice, todos hemos destruido más de algún auto con Claybar. Eh, Juan Galvez te saluda desde República Dominicana. Eh, Hola, saludos desde Argentina, dice Matías eh, Chingui. Y dice Rodolfo Segovia. Mira, unas palabras de Rodolfo desde Argentina. Dice, de, desde Iguazú Misiones saludos a Fritz, los primeros videos que vi de detailing fueron de él y creo que ahí se me prendió el fuego por este arte, un guerrero bueno ya ves, hay gente que ya está saliendo a la cual justamente como aficionados los, los inspiraste de alguna manera a que se adentrara en este mundo, eh, dice así es mi hermano, el mejor ceviche Ricardo Martínez dice, lo, lo particular es que Fritz mostró una forma de hacer detailing que es en realidad como la mayoría empezamos como aficionados. Qué buenísimo tener gente que, que, que te agradece y reconoce la ardua labor que has hecho porque requiere mucho tiempo y tú lo sabes, ¿no? En general, ese tipo de contenido. Pues síguenos contando. Empezaste a contar, a mostrar lo que hacías y dijiste, tuviste claro, voy a dirigir un canal que vaya dirigido a este público o a este tipo de persona en específico que es muy importante eh, el tener en mente hacia quién te quieres comunicar. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezaste a llevar el canal? ¿Empezaste a subir uno que otro video? ¿Y cómo fue que la gente se empezó a buscar o encontraba tus videos?
1: Eh... Sí. yo comencé a dar cuenta que la gente se interesaba en los videos porque cada vez más gente me comentaba porque yo al inicio uh -huh. no era como que ya quiero hacer wow, quiero hacer que sea el mejor video quiero hacerlo para que uh -huh. como que tener mil seguidores dos mil, tres mil, diez mil y que suba como la espuma no no era tanto así era como que bueno vamos a ir publicando voy a hacer este video, voy a hacer este otro video y me comenzaron a llegar comentarios, mensajes por interno abrir la página de Facebook entonces ya me llegaban por ambos sitios también había un pequeño blog donde publicaba algunas cosas, no tan, hay sí muy pocas, pero como que abrí también esa opción, Instagram, entonces comenzaron a llegar mensajes. Entonces, en cierto punto, llegaban tantos mensajes que ya no podía responderlos todos, o sea, como que Seguro. fue un momento en donde se levantó bastante el canal, y eso me decía, como, oye, hay gente que está interesada en esto, yo decía, entonces voy a seguir haciendo contenido, hasta tal punto que, conforme yo iba haciendo contenido, se iba creando una comunidad a nivel internacional. Y uh -huh. fue esa otra cosa que me sorprendió, porque gente de diferentes partes del mundo, como que comenzaban a ver y decía como que wow, o sea que de pronto como que me hablan incluso desde Estados Unidos, de Europa, de Latinoamérica, y decía como que como que, que me busquen, que me agradezcan, que me digan, y yo como que me sentía contento de que les sirva, porque lo importante era que si yo hacía un video, era para que les sirva, claro, después ya comencé a hacer colaboraciones con marcas, para ver algunos temas ya comerciales, pero eso fue algo que ya se fue uniendo de manera transversal al canal, pero volviendo al punto de la comunidad, uh -huh. ahí yo de pronto veo mi canal de YouTube, Veo la cantidad de videos y un día ya tenía como que 130 videos. Como, ¿Cuántos? ¿Cuántos videos he hecho? 130, ¿eh? hace un tiempo.
0: Wow, ya apenas doy por 50 y en un año creo que me he quemado las pestañas de generar tantos videos. ¿Y, ¿Y cómo fue ese tema de la comunidad? ¿De, qué, de, de afuera de, pe, de Perú te empezaron a ver más personas? Principalmente, ¿de dónde era la gente que te miraba? Uh, bastante gente comenzó a buscar mis videos desde México. ¿Ah, sí? ¿Y promocionabas el canal o el contenido de alguna manera en particular o, 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 o cómo, cómo era el principio? En realidad, técnicamente casi la mayor
1: parte del canal es orgánico. O sea, no es que Buenísimo. yo haya puesto como que publicidad de vean a Ditegra aficionado y vean como Buenísimo. publicidad. No, o sea, técnicamente habré hecho algunos sorteos de manera muy específica, pero no como que directamente promocionar el canal. Y mucha gente de México me preguntaba y yo decía, oye, qué bueno que me preguntan de, de México porque tienen más cerca los productos o a sea, cuando yo los antes no los tenía cerca. O sea, yo uh -huh. tenía que pedir internacionalmente desde Estados Unidos para que me lleguen algunas cositas, incluso mis rupes, cuando fue una de las segundas pulidoras que compré, pero en claro. impuestos, como como un, un platal. O sea, en ese seguro estilo. Pero entonces la gente de México tenía como que más posibilidad, y eso es algo que también yo a veces me daba un poco como ah, sin sabor, que hay gente que quería entrar en esto, pero en su país no había. Totalmente. Productos. O desconfiaban de los vendedores porque tal vez no eran representantes oficiales, era gente que tal vez traía como que algunas cosas, las ofrecían, como que me... Y ahí yo intentaba decirle qué empresa tal vez buscaba. Por ejemplo, me preguntaron sobre productos de Maxxia, entonces me puse a buscar del país que era, entonces le mandé el enlace al toque para que pregunte y consulte. Entonces como que eso se fue algo que también fui notando. Acá en Perú, en los últimos cuatro años, la cantidad de marcas y buenas marcas uh -huh. creció. O sea, actualmente cualquier persona que quiere dedicarse al detallado tiene montón de opciones de las cuales elegir Y eso es algo que también, no sé cuánto yo habría influido en ese tema de que la gente como que comience a querer traer cosas de detallado acá. Buenísimo. Porque en Porque países no donde no hay... O sea, hace cinco años, seis años, no, ni siquiera se usaba el término de detallado. Era
0: como que algo muy raro. ¿Y, y, cuál, y cuál fue, digamos, la, la, la respuesta que, 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 que tuviste de, de personas que se identificaban con... Con, con tu mensaje, es decir, que querían empezar a iniciar, eh, hubo un momento en el que sentiste o dudaste de seguir publicando este contenido porque tengo entendido que tú fuiste resolviendo tus propias dudas sobre la marcha no es como que dijiste, bueno, hoy aquí está esta, esta pizarra, hoy les voy a explicar, o sea, fuiste aprendiendo y fuiste compartiendo sobre la marcha ¿y, y cómo fue para ti ese proceso de, de compartir, dudaste en dejarlo hacer algún momento o, o siempre fue algo como muy claro que querías continuar haciendo? En ese
1: sentido, Sí, en cierto momento ya comenzaba a sentir la demanda de tiempo por hacer los videos. Claro. Porque algunos procesos, por ejemplo, como el pulido o hacer un cerámico y grabarlo y hacer todo eso, no es que sea algo de media hora o una hora. Es en verdad como sí, que bueno. la preparación del auto te toma su tiempo. Pulirlo te toma tiempo. Prepararlo para aplicar el cerámico te toma tiempo. Y no es que yo quería dejar mi carro a medias, entonces era, tenía que ser como que el proceso completo. Entonces solamente hacer el video del cerámico, que es uno de los que tiene varias vistas, me tomó como que dos días en grabación, pero completos. O sea, técnicamente como que ocho horas un día, ocho horas el otro día, entre que pulo, entre que grabo. Porque ahí es como que, no sé si los que han visto el video donde aplico el cerámico, estoy con mis fachas y mi cabello, con manchas acá de la ropa porque me apoyé en la pared. O sea, como que ahí es la demanda probar un shampoo, probar un acero, un sellador también, es el hecho de preparar, entonces, aparte de las horas de edición, eran las horas de, de hacer eso, claro entonces ya comenzaba a generar desgaste, y otro punto, me, como que me pasó lo que les pasa a algunos youtubers también, claro, a menor escala, porque algunos tienen millones de seguidores, en mi caso, el canal tiene ahorita 55 mil en youtube, si no me equivoco, wow, y se, dice, se, dice, se dice
0: fácil, pero mira que yo apenas todo voy por 4.000 y requiere un trabajo enorme y un desgaste, pero obviamente cuando hay una pasión eso es lo que te mantiene y sobre todo cuando empiezas a generar una comunidad no y ves que lo que estás creando está haciendo eco y que algún video que hiciste puedes solventar una duda o ahorrarle un problema a alguien allá en Argentina, en México, en Chile, y eso pues le da valor a lo que haces, ¿no? Uh
1: -huh. Perfecto, en entonces ahí viene la idea de querer buscar mejor contenido o de mejor calidad o con mejores ideas o con mejor edición, pero también se sumaba a una frustración que les pasa a los youtubers, que como que, así como los cantantes tienen su One Hit Wonder, como que sus, uh -huh. sus, sus canciones conocidísimas, yo tuve por ahí algunos videos como que se hicieron virales, uno que es el más como que simple, que es el de una pistola de jardín que sí, le dio un millón de vistas, lo, lo y es el más insultado, el más como que criticado... <risa> Entonces, pero también mucha gente que... Como que mitad, mitad, porque mucha gente también que lo va
0: Totalmente. Y, ¿Y cómo manejaste ese tema? Eh, Luelas, te, porque así como algo se vuelve viral o, o puede tener un impacto y llegar a mucha gente, así viene el también de gente que va a querer llegar a tirar lodo y decir, no, eso es lo que estás publicando. ¿Cómo manejaste esa parte? Porque hay mucho de, de que a veces la gente no comprende que el hecho de a encender una cámara, aprender empezar a hablar, sea que sea en vivo o editado, es de alguna manera exponerte. Pero, mm. y, y, ¿y cómo manejaste esa parte eh, eh, en tu caminar desde de tu canal a la hora de generar contenido? Al inicio, inicio,
1: antes de que salga este video, como que por ahí me hacían algunas preguntas, algunos comentarios como que muy, no, no tal vez tan adecuados, pero tal vez como estos de los haters, como que, oye, no, mejor poner un auto nuevo, ¿por qué pones ese auto? Es una porquería, ¿cómo vas a <risas> cosas así? Y Típico del internet. Como que bueno,
0: le respondía, como que bueno,
1: si no te agrada, está bien, o sea, pero llegó un punto en donde dije, ya bueno, ¿para qué le voy a responder? Y más aún, cuando salió el video de la pistola de jardín, ya dije, ¿para qué le voy a responder? O sea, no te dejé de responder, y, pero los dejaba ahí, o sea, ya que la gente vea que hay gente que también es así, como que, que no, que le llega todo y que tiene una actitud negativa, ¿no? o sea, y son así, ya depende de ellos si lo van a hacer diferente, ¿no? Así que ese fue mi manejo, como que... No, no responder, no estar pendiente, así que por ahí no, como que no me afectó mucho. Lo que sí me afectó es el tema de lo, de que YouTube cambió internamente los algoritmos que la formen como, por ejemplo, muestra los videos, así que independientemente de que yo tuviera, por ejemplo, 50.000 seguidores, publico un video y, por ejemplo, un video lo ve 500 personas, nada más, sí, y ahí bueno. se queda. Entonces ¿tú? es como que ahí viene el punto también de, de sentir hoy estoy haciendo contenido pero no lo ve mucha gente, entonces uh -huh. las horas que uno le dedica y esto, y es ahí donde hay una pequeña crisis eh, más la pandemia y todo eso como que de estancamiento, y ahora estoy retomando la parte de como crear una comunidad en WhatsApp, uh -huh. de, de hacerlo más por mí, por la comunidad, de seguir creando claro. contenido que les pueda servir. Y si quieren perfeccionarse, ya lo que siempre men menciono en mi canal, como que, o por interno, y ya verán dónde hacen cursos, dónde se especializan, dónde lo ven ya de esa manera profesional. Porque cualquier orientación que yo voy a dar va a ser a nivel aficionado por las cosas que yo he hecho. Entonces, como que la comunidad me permitió reenfocar un poco más o menos cómo voy a llevar el canal. Así que, como que le voy a dar más solidez a la comunidad que se está creando.
0: Claro. Que tenemos y creo que al final de los... cuentas es una de las cosas más importantes. Yo quiero eh, decir algo y de hecho hay, hay alguien que te, que te dice acá, saludos Fritz, yo estoy acá en enlace del WhatsApp, dice J. César Masac", que, que es personas que asumo están en tu, en tu comunidad y a la larga creo que eso es lo más importante. En mi caso, pues mi canal no es muy grande, apenas tiene, bueno digo apenas, para mí es un gran logro, en un año llegar a 4.000 suscriptores eh, y recién justamente estoy en el proceso de querer aumentar o llevar el nivel de mi canal en cuanto a producción a otro nivel y de hecho me atreví a hacer un video y exponerme a hacer el ridículo y pedir donaciones para el canal y justamente la, el 99% de la gente que donó o que ha donado es gente que pertenece a mi comunidad a este grupo de WhatsApp donde tenemos y forman parte de mi grupo de del, del curso online y a pesar de que los videos los ve muchísima más gente, como tú dices, lo más importante al final del día es la comunidad que, que creas y es algo que creo que, que tú has creado. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para unir a la gente en esa comunidad? Es decir, ¿cómo la convocaste si lo que tenían pues el grupo, el, el canal de YouTube y no hay una forma como, como un Facebook, digamos, donde dejaban los teléfonos? ¿Cómo se forma esta comunidad en Perú?
1: Eh. Yo durante la cuarentena comencé a hacer bastantes eh, transmisiones en vivo un tiempo, casi semanales. Habré hecho unas 6, 7 transmisiones en vivo. Ajá. Y estaí se se donde digo, de moda, mirá sí y que creamos la comunidad entonces como que ahí era donde mencionaba porque los videos no menciono de la comunidad o sea solamente lo mencioné en en, en vivos de la gente sí. que se conectaba sí pues que eran como que la gente que le interesaba y que, que estaban en cada transmisión y dijo vamos a hacer un espacio diferente que no sea uh, YouTube porque en YouTube a veces eh, solamente es el video y el texto que las personas pueden mandar pero en WhatsApp y ahí como que estamos todos, nos mandamos audios nos mandamos memes, nos mandamos imágenes nos mandamos a veces videos hay gente que colabora bastante porque hay gente con muchísima más experiencia a nivel profesional que yo, por ejemplo en el grupo tenemos a Ricardo Martínez que es una de las personas que tiene más experiencia y la manera en como él lo transmite también que es bastante transparente, bastante mesurado, me agradó bastante por eso yo tengo bastante confianza y amistad con Ricardo, porque algo que sí también en este mundo ya yo del lado de los productos, de los proveedores, como que tuve ahí mis reparos, uh -huh. es si iba a establecer relaciones comerciales con cualquier marca, tenía que ser del punto en que la marca no presione.
0: Okay. O sea, no sea
1: como que, como que, oye, quiero que les digas que este producto es bueno. Okay. Sin que yo sepa, lo haya probado, lo haya verificado, de que sea así. Siempre mis eh, vínculos comerciales han sido con personas que me dicho tu criterio, tú ve cómo haces, tuve qué productos vas a promocionar, cuáles no, si es que te sirve, o sea, porque yo quería ver en el punto de, si yo le voy a recomendar algo a mis aficionados, que sea algo que, o sea, que no sea que yo lo digo porque ya, sino que sea algo que yo sé en qué contexto le va a funcionar, y eso es algo importante porque vi que algunas marcas hacían mucho por el marketing, mucho como que, ah, mejor producto, mejor esto, mejor el otro, y, y yo no quería llevar tanto por el marketing, así claro. que por eso incluso, aparte de que yo vendo los productos no es que todo el rato esté mencionando tengo una tienda en mi vida, no, como que eso en contadas ocasiones también para que las personas se den la oportunidad de ver, uh -huh. incluso cuando me preguntan este producto, les digo de la competencia porque a veces hay cosas que yo no tengo, o que tal vez la competencia la tiene más cerca, claro,
0: entonces claro. bueno, ya
1: comprende, como que en ese sentido también.
0: Y la gente que se unó a tu comunidad de WhatsApp que se estaba en los envíos, en su mayoría era de Perú o hay gente de otros países
1: de diferentes países eh, México, Argentina, por ahí de ah. Uruguay, si no me equivoco, estamos de Perú, por ahí, ¿en habla inglesa? No, todavía no hay alguien así que hable en inglés,
0: pero sí, bastantes argentinos. Eh, ¿Y, esta, y, y, esta, busca... y, digamos, y este tipo de público de personas, ¿son personas justamente aficionados, entusiastas, que se quieren dedicar al detailing o que están buscando hacerlo en sus vehículos? ¿O tienes un mix de ambas? Ah, ambos. ambos
1: Ambos. Incluso ah. ha sido a veces un punto de, de controversia, porque a veces se discuten ya temas muy técnicos. Okay. Y hay gente que, que es aficionada y que tal vez el tema técnico no, mm, a ese nivel de detalle, entonces uh -huh. como que ahí por eso estoy pensando, mm, no, tal vez tener un, un símil del grupo de WhatsApp en Telegram, uh -huh. pero verlo tal vez en una plataforma como Discord, que uh -huh. me va a permitir como que seccionar por categorías dentro de una misma comunidad. El único que no me agrada de Discord y por eso todavía no lo he lanzado es que no se pueden mandar audios. Sí. O sea, como WhatsApp, no se puede mandar audios, porque si pudieran mandar, ahí sí, la gente le gusta mandar audios. A mí, bueno, yo, felizmente, que hay la opción de acelerar, porque ahí como que ya lo escucho sí. rapidito. Pero sí, estoy, como que estoy viendo cómo hacerlo más conectado, más dinámico. Entonces, de esa manera que intercambien, por ejemplo, temas de, de gastronomía, de cultura, de viajes, de detallado, de pasantías, porque eso es algo que también estoy notando en la comunidad. Eh, claro, la comunidad está en el grupo de WhatsApp, en este caso voy a publicar el enlace del grupo de WhatsApp
0: en... Y en el Facebook para que todos los que les interese. Unirse ¿Y cómo también? te puede encontrar? De hecho, justamente AJ Detailing dice, "Puedo se puede formar parte de la comunidad de Fritz si alguien quisiera, ¿cómo puede hacer para unirse a tu comunidad?" Y dicho a de es... paso, vamos a empezar por la por, por partes. Yo sé que va a parecer ridículo lo que voy a decir, especialmente de alguien que tiene un canal de 4000 mil eh, eh, suscriptores versus alguien que tiene un canal de 50000. Para quien todavía no sabe cómo estás en YouTube, Fritz, ¿cómo estás en YouTube? Yo soy como Detailer Aficionado. O sea, okay. en ese caso ahí está amigos, entonces el canal de Fritz está como Detailer Aficionado. check la gente que quiere formar parte de tu comunidad y de lo que has creado, ¿cómo puede hacer? Si se puede. En este caso,
1: eh, escribirme por interno, por ejemplo, al Facebook que es Detailer Aficionado Perú. Ok. Y ahí yo les mandé el enlace, pero también voy a publicar eh, el día de hoy como que el enlace libre para que los que estén viendo, por ejemplo, este video, ya sepan dónde va a estar el enlace eh, para que Buenísimo. entren al grupo de
0: WhatsApp. Buenísimo, porque hay gente que se quiere conectar. Mira que dice Salvador Bautista. Saludos, Fritz. He visto tus videos en YouTube y cómo empezaste por tu afición, por los autos. Dice... Eh, también dice, Tavo Real, saludos desde Santa Cruz, Bolivia. Aquí el Detailing es totalmente nuevo. Le vi, estoy con unas ganas inmensas de tomar tu curso. Aquí te dejé el, el, el enlace, mi amigo, del curso de Detailing online. Ricardo Martínez dice, es muchísimo lo que has logrado, Fitz, a base de calidad humana y simpleza. Eh, Frank del Sol dice, saludos desde Aguascalientes, Aguascalientes, México. Galo dice, saludos, buenas noches. Yo también veo mucho el profesor de Perú. Es muy bueno. Uh -huh. Eduardo aloano dice, excelente maestro, aprendí con Fritz. Creo que una de las cosas que la gente ha identificado en tu persona, Fritz, y hoy quiero destacarlo acá y honrarlo, es la facilidad uh, uh, y la simpleza en el sentido de que tratas de dar tal vez un concepto que es un poco más complejo para un aficionado. Y llevarlo a alguien para que lo pueda entender con términos comunes. ¿Verdad? A veces creo que en el mundo del detailing todos quieren sonar o queremos sonar en algún punto muy técnicos, muy inteligentes y sonar palabras raras. Y a veces simplemente las son cosas sencillas que queremos pintarlas de otro color. ¿no? Y creo que lo que has hecho ha sido llevar el detailing a muchísimas más personas que quieren adentrarse. Fritz, el tiempo se nos está yendo de las manos. Lamentablemente tuvimos problemas técnicos, eh, pero creo que la idea es que, que puedas estar de invitado nuevamente en el canal. Eh, quisiera finalizar con tres preguntas, si te parece bien. Sí, la, sí. la primera pregunta que te quisiera hacer es, para alguien en esta experiencia que tú tienes relacionado a muchas personas que se quieren dedicar al detallado como una afición o profesión, ¿cuál es el error más común que ves en las personas que quieren iniciar? Esa es la primera pregunta que quisiera hacerte.
1: Como aficionados, el primer error es eh, tal vez dejarse llevar por esto de las marcas que hacen mucha publicidad. Ok. Porque es como que, eh, incluso, que, o sea, porque los que hacen marketing para productos eh, se encargan de, de persuadir. Y ahí viene el punto de que algunos vienen con conceptos no tan claros y simples, porque a veces el detallado es algo muy básico y simple, pero que tienes que seguir los pasos. Ajá. Uh -huh. Entonces, como que ese es un elemento que yo les recomendaría, que vayan como que a lo básico, y eso es lo que yo he querido plasmar más que nada en mis videos, o sea, conceptos básicos simples para que cuando lo hagan sepan que esto es parte de otra etapa y que pueden complementarlo con otra cosa. Y bueno, probar siempre con mesura, por ejemplo, algo que no, si no han entrenado no hacerlo, lijar, o sea, por ejemplo, cuando me dicen de lijar, no, no lijen, no, muy bien. hay tantas cosas que pueden salir mal, si le meten lija, eh, no. si usan pulidora si es rotativa, como que siempre procuro tener ese cuidado de preguntarles qué tanta experiencia tienes, vas a probar, tienes un panel, intenta hacerlo no con una lana, prueba con un disco intermedio y con un compuesto refinado para que le agarres manejo a la máquina antes de darle, para que como que ya tengan cierta,
0: cierto manejo, como que no se lancen así de lleno. Buenísimo, buenísimo. El, segundo, el segundo, la segunda pregunta que te quisiera hacer para la gente que está eh, empezando, y que no se decide eh, 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 si llevar esta afición a una profesión o por lo menos a un emprendimiento, voy a decir, de tiempo medio. ¿Qué consejo le darías? Porque una de las cosas que también yo quisiera tener en el canal es no alentar de manera irresponsable. Ah, si te gusta el detailing, dedícate a eso porque puedes vivir de eso. O sea, hay, hay una preparación, hay que entender ciertas cosas y seguramente en esta comunidad que tú me mencionas que es mixta y mixta en el sentido de que hay gente aficionada y gente que lo quiere ver como una profesión, ¿qué consejo le darías a alguien que está en el impasse de tener una afición y empezar a hacer algo comercial, algo de un emprendimiento?
1: Gracias. De de hecho, es muy importante la pregunta, porque a veces uno, por ejemplo, sí. quiere hacer su local desdetallado. Totalmente. No sabe mucho, pero quiere hacer su local de detallado, uh -huh. pero termina yéndose por un local de lavado, nada más. Correcto. Y no se da cuenta de las diferencias que hay entre el tipo de servicio, cómo se ofrece el tipo de cliente, porque a veces unos creen, creen que el detallado va a ser algo rápido que les va a traer como que, o sea, que va a ser el, todos lo hacen, entonces como que yo también voy a poner mi local y yo como que, con la idea de que va a ser así de fácil, pero no, o sea, requiere bastante de organizarse, planificar, pensar, por ejemplo, desde lo básico vas a estar en un lugar, si vas a poder cubrir el alquiler, si vas a tener autos a tu disposición que van a poder venir o estás en un sitio muy complicado, ¿cuánto paga la gente por un lavado ahí? Es lo que tú vas a poder manejar, entonces hay temas de de cómo establecer una empresa. Cualquier tipo de empresa tiene que tener un trasfondo,
0: como decir, un estudio de mercado. Antes Para de... la gente que está viendo esto en vivo, recomendación, cuando terminemos la transmisión, vayan a ver, porque las cuatro preguntas que acaba de decir Fritz son súper importantes que no deberían ser tomadas a la ligera. ¿La gente va a llegar? ¿Tengo una cartera de clientes? ¿En qué ubicación voy a estar? ¿Cuál es el precio del mercado? Fritz lo dijo, obviamente tenemos el tiempo limitado, pero esas cuatro preguntas requieren mínimo una tarde para analizar un buen rato, para poder tener un proyecto bien informado y tomar riesgos calculados. ¿Estás conmigo?
1: Sí, y hay justo una pequeña experiencia de un chico que se llama Diego, que él uh -huh. tiene su iniciativa que es Company uh -huh. y Company.
0: ¿De qué país? ¿De Perú siempre?
1: Eh, sí, de Perú. Y okay. que yo vi como que de lo que me compró los primeros productos, ahora como que le va muy bien porque él juntó, él tenía muchos amigos en el mundo del tuning
0: y oh, de las carreras,
1: en el okay. circuito que acá en Lima es el de la Chutana, pues tenía nexos ahí. Entonces, él, cuando se metió al detallado, tenía gente que quería uh -huh. que su auto se vea bien, que eran personas que aparte de tener sus autos de rally, también tenían sus buenos carros. Uh -huh. Entonces, él entonces tenía ya el, como digamos, el público. Correcto, eso entonces, se el llama satisfecho.
0: la demanda, es decir, ya encontraba un grupo de personas que necesitaban el servicio y después él se dio cuenta que tenía la oferta.
1: Eso es lo que caridades. hay que empatar,
0: la demanda con la oferta, ¿verdad?
1: Uh -huh. El detallado, que era el servicio que buscaban, porque ellos querían detallado, o sea, no querían como que uh -huh. un servicio así genérico, uh -huh. estándar, rápido.
0: Entonces, es un ejemplo. Buenísimo, buenísimo. Y la última pregunta que quisiera hacerte, Fritz, para terminar, seguramente vamos a volver a tener una siguiente entrevista acá. El canal es, qué, qué si pudieras volver a empezar... Eh, pues ya han pasado varios años, ¿qué harías de diferente eh, en tu emprendimiento de itinerario aficionado? ¿Cambiarías algo? ¿Qué error no volverías a cometer? Y la, es una doble pregunta, ¿y qué error, vamos a decirle así, te diste cuenta que cometiste, pero te ayudó a crecer? ¿O en qué fallaste que lo volverías a hacer para volver a crecer? Nuevamente, si volvieras a regresar, uh -huh. ¿qué, ¿qué harías de distinto de lo que has hecho hasta hoy? ¿Lo que has logrado? ¿Cambiarías algo? buena pregunta, no me la había hecho antes. Porque... ¿De eso se trata? Preguntas interesantes en el podcast de Detailing.
1: Porque hay un punto, la idea de Detailer Aficionado no nace como que un proyecto de negocio, o sea que yo digo, ya, esta va a ser mi cantidad de vistas, esta va a ser esto, tanto uh -huh. tiempo lo voy a dedicar, o sea, no nace como que de esa claro. manera estructurada. Totalmente. Nace como parte, de, como parte de mí, o sea, como parte de mi extensión. Cosas porque juntaba muchas de mis aficiones, el tema del audio, el tema del audiovisual, el tema de grabar, el tema de querer ser youtuber, el tema de querer comunicar bien mis ideas y Perfecto. hacerlo a través de videos, uh -huh. te va surgiendo así, y en ese camino hay subidas y bajadas. Totalmente. Entonces, al tener eso, cada una de esas cosas, es como que yo no hubiera aprendido cosas de eso si no hubiera hecho eso. Entonces, no es como que, que tanto que hubiera cambiado, si es que volvemos al inicio, porque hace un proceso natural. Y me está gustando cómo se está dando, porque no es que yo lo presione mucho a esto, ni que esto... En cierto momento sí lo sentí como una exigencia y fue donde tuve que parar. Uh -huh. eso sí tal vez hubiera sido algo que una de las cosas, como que gestionar esos momentos en donde a veces eh, YouTube te frustra y no te da uh -huh. las, como que las vistas y volver a retomar el hecho de por qué lo estás haciendo.
0: Correcto, eso creo Entonces, que es el motivo. Es eh, correcto el porqué de lo que haces bueno Fritz, muchas gracias por haberme acompañado te pido una disculpa por los problemas técnicos que tuve eh, para hacer este tipo, cuando hacemos algo en vivo pues a ese tipo de cosas pueden pasar voy a dejar los micrófonos para que termines con dos cosas sos yo, sumamente conocido pero quizás al rato todavía <risa> alguien no te conocía por medio de mi canal y hoy te conoce, número uno, terminemos con dos cosas número uno, por favor repetimos tus redes sociales, tu canal como te encuentran en Facebook y en Instagram y número dos, terminate despidiendo de la comunidad que, que te está viendo, de hecho aquí dice Hernán Hugo Barra Riquelme, hola, los sigo a los dos, buenísimo aprender de ustedes saludos chicos, Daniel Rojas dice, Fritz, te he seguido desde siempre, sos una máquina Chile te espera, Salvador Bautista dice, felicidades, le di por juntar tantos detailers y permitirnos aprender terminemos diciendo tus redes por favor Fritz y las palabras que querrás de cualquier tipo en la despedida que querrás ya sea de ánimo de consejo con qué palabras te quieres despedir de la comunidad de el detailer pro
1: bueno, un punto de, 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 yo siempre lo he visto esto todo con bastante humildad, con mesura, a veces me dicen como que maestro, esto es lo otro, yo, bueno, <risas> soy aficionado e intento como que transmitir lo que sé, porque sé que hay mucha gente que tal vez a nivel profesional sí le mete años de años de años y se perfecciona, por eso es como, yo como que, no sé, como que, ya, sí, o sea, maestro no tanto, pero sí intento transmitir ya era el tema de mis redes. Eh, afortunadamente, ese nombre estaba libre para de todo. Detail era aficionado. O sea, incluso es que ninguno que quiere emprender en esto quiere ser aficionado. Quieren poner en su nombre de local, como que el pro, como que genial, el genial, el, el siempre, porque quieren hacerlo profesional. Totalmente. pero en mi caso como que yo quería mantenerlo como aficionado dieter era aficionado entonces estaba como dieter era aficionado en youtube dieter era aficionado perú en facebook en instagram también como dieter era aficionado y por ahí mi blog también cuando busquen dieter aficionado va a aparecer también tienes un blog cierto sí y, ¿Y la dirección del blog escribo cuál es? Mucho?
0: No, pero la dirección
1: no, va a salir, o sea, el titular aficionado okay. y les va a aparecer. ¿Seguro? Esa es la ventaja, o sea, como que Y mis palabras finales, de que el detallado no es algo rápido, no hay que emocionarse al inicio como, ah, ah", sino que es algo que toma tiempo de entender las etapas, entenderlas bien, y una vez que entienden todo el proceso, el resto sale fácil. Un ejemplo es el cerámico. Uh -huh. Cuando me dicen, oye, es difícil aplicar un cerámico, es la cosa más fácil del mundo. Pero, uh
0: -huh.
1: ahí viene el gran pero, tú tienes que tener claro cada etapa. Porque si fallas en alguna de las etapas, eso que entre comillas es tan fácil como que aplicar y remover, se va a echar al agua. Y ahí viene el punto. Entonces es como que entender las etapas y eso hace que uno sea eficiente, sea rápido. Y tanto que lo hagas para tu auto, porque el tiempo también de uno es importante. Lo hagas más rápido o ya como yendo a lo profesional, que uh -huh. entiendes ese proceso, entonces simplificas siendo más eficiente. Buscando productos que sumen tal vez ciertas cosas y que hagan que no sean dos procesos, sino solamente un paso. Entonces, de esa manera ya uno puede expandir más rápido su avance.
0: Buenísimo. Pues esto es eh, todo por hoy. Eh, amigos, estuvo con nosotros Fritz Sarmientos desde Perú. Si es la primera vez que estás aquí en el canal, considera suscribirte porque todas las semanas tenemos entrevistas con detailers de toda Latinoamérica y pues eh, puedes escuchar todo este contenido en el podcast en Spotify. Eh, si te gusta manejar... Y ir escuchando con continuo calidad, lo puedes hacer. Aquí están las redes de Fritz y seguramente lo vamos a tener nuevamente en el canal. Fritz, un abrazo hasta Perú, que estés muy bien y amigos, nos vemos hasta la próxima. ¿Te parece? Muchas gracias, Ley. Hace buen día a todos que y estamos conectados. en